0: Olá, meu nome é Milena e no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as deformidades angulares. Bom, as deformidades angulares. Elas são aquelas que ocorrem desvios no plano frontal, discriminados pela articulação, ou o osso, que é o centro de desvio. São identificadas como vagos, quando o membro distal desvia lateralmente, e como vários, quando o membro distal desvia medialmente. Geralmente, estão associadas às articulações metacarpo e metatarsiano, falangianas, ou ao osso metacarpiano ou metatarsiano terceiro, ou até os ossos do carpo. As deformidades, eles também podem ser classificados como congênita e adquirida. A congênita ocorre em poltros prematuros ou desmaturos, devido à associação de distúrbios de mineralização dos ossos do carpo ou do tarso, comprometimento dos ligamentos colaterais e sustentação do próprio peso. Já adquirida é consequência dos distúrbios do processo de ossificação endocondral das placas e <música> Assim como os desvios flexurais, os desvios angulares eles também têm inúmeras causas, ou seja, é uma condição multifatorial. Bom, ao realizar o diagnóstico, é muito necessário um exame físico bem feito. O examinador ele precisa se posicionar absolutamente em posição frontal ou caudal do animal durante a expressão, para permitir a mais precisa avaliação da conformação do membro em relação ao seu eixo. Além disso, é essencial que o animal se mantenha em posição ortostática durante o exame. Nesse momento, deve-se ficar atento à articulação metacarpofalangiana, pois o potro por ser um animal menor, possui o um peito estreito, o que pode influenciar no diagnóstico. Além de tudo, deve-se realizar a palpação direta das articulações, porque isso auxilia no diagnóstico de possíveis lesões periarticulares que possam estar desenvolvidas. A determinação da intensidade e sítio das deformidades angulares ela é feita a partir de mensurações geométricas na radiografia, ou seja, nesse momento, nós sabemos que os exames complementares de imagem são extremamente importantes no diagnóstico, pois, a partir dele, é possível calcular a natureza e o grau do desviangular. As projeções do osso-palmares são as mais importantes para avaliar os ossos do carpo, enquanto as látreas mediais são indicadas para os, para os taços. A partir do grau, e da avaliação, nós podemos classificar o tipo de deformidade. As leves, elas incluem desvios entre 5 e 10 graus, moderadas entre 15 e 25 graus e graves superiores a 25. Ou seja, o diagnóstico, ele se baseia nos achados clínicos e epidemiológicos, histórico, análise do potro e também os exames de imagem. Bom, no que se refere ao tratamento, é importante que o profissional médico veterinário verifique a necessidade e o tipo de tratamento que irá recomendar. E, para isso, tem que levar em consideração o tipo, a intensidade, a placa epifisária cometida, a idade do animal. Deve ser iniciado precocemente e recomenda-se, na maioria das vezes, a restrição do movimento do animal. E também o casqueamento corretivo. Esse segundo tem como objetivo promover a distribuição homogênea de forças na estrutura do casco. Além disso, as extensões são muito bem recomendadas, pois também ajuda a promoção de distribuição homogênea de forças na estrutura do casco. Em casos onde a correção das deformidades não ocorrerem após o período de 4 a 6 semanas após o início do tratamento conservativo, o tratamento cirúrgico deve sim ser considerado. Espero que você tenha gostado do podcast e que, de igual forma, tenha sido útil e enriquecedor. Até a próxima!